0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este, nuevo, a este nuevo podcast, hoy tenemos un nuevo capítulo aquí junto con Gastón Hola Gastón, ¿qué tal? Bienvenido Hola César Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta pre-Halloween se podría decir, ¿no? estamos a un día Así que por este motivo vamos a hacer un capítulo especial Vamos a estar comentando hoy algunas películas, muchas que nos gustaron, otras que no pero más que nada esta última década, ¿no? Porque está muy comentado lo de películas antiguas y eso, que tales muchos conocemos, ¿no? Así que empezamos por... ¿Por cuál gasto en este caso?
1: Bueno, creo que podemos empezar con algo que ya creo que en unos años se va a considerar un clásico. La, la trilogía, bueno, la saga más importante de terror de, de esta década, por lo menos. El Conjuro. El Conjuro, un, todo el universo del Conjuro, la trilogía, anabel, a la monja, y bueno, otro. por ahí, por ahí que han salido más películas que ya se van un poco del concepto principal, pero que también son parte del universo. Uh, ¿A ti qué te parece El Conjuro 1, el que, el, el que inició todo? ¿Qué te parece
0: a ti? El Conjuro 1, para mí, para mí fue una sorpresa, yo lo vi, no, yo no lo vi en el estreno, creo que fue el 2013, me parece, yo lo vi unos añitos después, más que nada, eh, y me pareció algo, a ver, ahorita lo veo y tal vez no me dé miedo, debo ser sincero, pero en ese momento me pareció una propuesta diferente, muy diferente a lo que veníamos viendo, el terror, eh, el terror simple, el terror cerrado, tal vez de que, no sé, hay que matar al asesino, todo queda bien y eso, ¿no? Eh, claro que el final no es algo diferente ni nada, ni que, wow, se gana un Oscar ni nada, pero eh, creo que te da algo, es como, lo veo como un thriller, un thriller, una propuesta de terror inesperado podría decirse que a mí me gustó muchísimo ¿no? creo que en ese, en ese entonces era muy eh, muy sonado no y que no sé si iba a haber una trilogía pero al final terminó siendo así no ¿Y a, ti, a ti qué te pareció
1: a mí Conjuro Uno me encanta la verdad o sea a ver yo voy diciendo que nu nunca he sido un gran fan del terror porque a ver porque en verdad es un poco difícil encontrar películas de terror buenas ahora en estos días porque se producen muchísimas y, bueno, no todas son buenas. Y también porque me da miedo. <ríe> me, me da miedo. Porque, o sea, no sé, nunca, nunca ha sido mi género favorito, pero el Conjuro 1 creo que fue eh, de las pocas películas que sí llegué como que a, a balancear, que me dio miedo y que me gustó. Porque, o sea, porque me da a ver, todo esto, todo el Conjuro... Todo, todo el universo del Conjuro es gracias a, a James Wan. Correcto. Que, que sea como que es un genio en, en, to, en todo esto del terror. Y, y la idea original que tuvo, esto de los Warren y todo eso, o sea, a mí me, me, encantó, me encantó, me encanta el Conjuro 1 y el Conjuro 2 me encanta incluso más. El Conjuro 2 a mí me parece mejor que la 1. Eh, ¿Tú qué opinas?
0: A mí también, a mí también. De hecho, justamente lo que comentabas del Conjuro 1, eh, a mí me pareció algo... No sé, siento. Creo que las dos palabras que pueden describirlo son: me sentí muy tenso, pero efectivo a la vez con el estilo que te presenta James Wan. Que sí. o algunos puedes decir como que, ah, no me gusta un poco, o ha ido de, como de capa caída en estos últimos años. Sí, pero sí. me acuerdo, por ejemplo, que en esa película de, de, de la primera del conjuro tenía, una, tenía una, un plano secuencia, o varios planos secuencias, no me acuerdo pero muy, muy interesante es que para mí, por ejemplo, una película de terror yo nunca había visto.
1: Claro, a nivel técnico, El Conjuro es de las mejores películas de terror de, de la actualidad, o sea, que han salido en estos años. Porque, claro, o sea, no lo vamos a comparar con el resplandor y, bueno, los planos de Stanley Kubrick, pero, o sea, es muy buena técnicamente.
0: Para lo que hemos estado viendo, eh, al menos hasta ese año, 2013, más o menos, sí, sí. Para mí, por ejemplo, con respecto a la 2, eh, a mí me gustó mucho más la 2. <ríe> También concordo contigo en eso creo que fue más un poco, es que tú, obviamente tú ya conoces a los Warren, entonces ya vas a ir de frente al gran, ¿no? Eh, claro. No demora en ir como que, bueno, vamos a ver esto, no, ya te plantean dónde van a estar, ya te plantean no, qué va a pasar, eh, y de ahí te, genera, te va generando toda la trama, ¿no? Que obviamente tiene sus, sus peculiaridades ahí por, por el monstruo y eso, pero creo que es eficaz, ¿no? Para mí fue eficaz, porque me, me entretuvo bastante, y es muy difícil, es una película de terror, porque ya sabes lo que va a venir a veces, con jumpscares y cosas así. Sí. Eh, pero me pareció fresco, para lo que presenta en James Me gusta, por ejemplo, su estilo, hasta la 2. No sé qué te parece a ti después lo que viene.
1: Sí, es verdad. A ver, este, lo que pasa siempre con estas sagas, o estas secuelas para mí siempre, o, sea, o casi siempre, la mayoría de veces, la 2 va a ser mejor que la 1, porque en la 1 te tienen que presentar el mundo, presentar el personaje, presentar todo eso. Y en cambio la 2 va eh, más directo al grano, ¿no es cierto? Y creo que eso pasa también en el Conjuro 1 y el 2. O sea, el Conjuro 2 me parece mucho más entretenido. Y también quedaba miedo, la verdad, creo yo.
0: Sí, sí. Y... A mí me dio un poco más
1: de miedo la 2 que la 1. Y lo de James Wan, este, creo que Warner no supo manejarlo. Porque James Wan ya no dirigió la 3, ya no dirigió más películas de, de la saga, creo. Se sí. fue porque no, o sea, sabía que ya no había más historias que contar así, que sean totalmente al nivel del Conjuro 2 y Conjuro 1. Y decidió dar un paso al costado después de eso, creo. Y eso se empieza a notar porque después del Conjuro 2 viene Annabelle, ¿no es cierto? Pues no me equivoco mal.
0: Después del claro. conjuro 1, creo que es. Al siguiente año vine Anabel.
1: Ajá. Claro. O sea, claro, está el conjuro y está Anabel. Uh -huh. y, y
0: yo nunca he sido fan de
1: Anabel. O sea, ninguna de las películas. ¿A ti a, a, qué te parece de este, las películas de Anabel?
0: No, a mí no me gusta. O sea, nada de lo que haya hecho, eh, aparte del conjuro 1 y 2, me ha gustado. Ni, ni Anabel, ni la monja. Creo que luego querían hacer otro de un spin-off del monstruo del Conjuro 2, que no, no se llegó a hacer, creo. Eh, pero no, no me gustó. Anabel creo que es... Volví a ese tipo de películas de, de sustos repetidos, de trama de cliché, y que no te da ningún... O sea, no te da ningún susto. Creo que ni, ni los jumpscares, a pesar de que no te los esperes, te asusta uh -huh. algo eh, A mí me aburrió, por ejemplo. Obviamente claro. no me dormí ni nada, pero me aburrió bastante. Tanto la 1 como la 2. Creo claro, que
1: la dos sí, fue el yo, peor, incluso. Yo vi la 1. Ah, nada, la ahorita tiene tres películas o dos. No me acuerdo. bien Creo
0: que tiene tres. Creo Así. que tiene tres, ¿no? Sí, sí claro. Se que fue que la traer.
1: tercera antes que el Conjuro. Eh, sí.
0: Ajá. Creo que salió en 2009, me parece. Sí, sí,
1: sí. La 1 la y la 2, o sea, me, no me gustaron, pero me parecieron ok. Y me acuerdo que fui a ver la Teresa al cine con expectativas bastante, bastante bajas. Porque, o sea, pf, sabía que iban en picada. Sabía que estaban cayendo, en verdad. Por, por errores anteriores como la monja, la de la, la llorona, creo también, que fueron un desastre. <risa> y, este, y fui con expectativas muy, muy bajas y aún así me pareció horrible. O sea, en la película literalmente es, es este, no, no, no existen los Warren, o sea, los Warren aparecen en cinco minutos y después todo pasa en una noche que no aporta nada a la saga. Y esto, es en verdad, es muy, muy, muy mala película. O sea, si quieres, si quieres ver una película de terror eh, en Halloween de, de la saga del Conjuro, creo que César y yo te recomendaríamos ver o el Conjuro 1 o el Conjuro 2.
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, justamente por, el, por lo que no me gustó ni nivel ni la 1 ni la 2, eh, ya le voy a la 3 después, después, no vi La Monja, no sé si tuviste La Monja, porque aparte de que tenía malas referencias, no, no quería tener la misma sensación que con nivel
1: yo vi la mitad porque claro no la vi en el cine la vi como que en la televisión Ajá. y la quité porque es que está o sea que no no tenía no tenía sentido en verdad o sea se, 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 se notó bastante la partida de James Wan en el universo y se notó muchísimo más en la en, en esta última película de del de Conjuro el Conjuro 3,
0: Ajá.
1: que tú no la has visto creo no
0: no, El Conjuro 3 no.
1: no, no, no. no está, está en HBO Max, si la quieres ver. Pero no te la recomiendo que la veas porque es una mala película también. No es tan desastrosa como Annabelle 3. No es tan desastrosa. Pero no ofrece nada nuevo. Y creo que es el problema de esta saga, que todo el día es lo mismo. O sea, todo, todas las películas... O sea, El Conjuro 1 y El Conjuro 2 sentaron las bases. Y desde ahí han sido una línea que nunca nadie más se atrevió a cambiar. En la saga
0: Sí, concuerdo y, concuerdo y cada
1: vez se ve más repetitiva y más aburrida
0: Sí Es que viene esa parte de La tercera Por ejemplo, yo no, yo no la llegué a ver eh, No soy tan fan Del Conjuro, me gustan sus dos películas Pero con lo otro me fui desanimando mucho Con los spin eh, Entonces, también lo que se ha Era que en la tercera película era más No sé si tú me puedes confirmar Tipo una película romántica enfocada en los Warren, que algo más de terror.
1: Totalmente, sí, era una, era una historia de amor. Era, era ver Before, Before Sunrise con, con Jumpscares.
0: <ríe> sí, por eso. Eso me, me desanimó bastante. Obviamente, una película puede salir bien con eso, pero obviamente no es lo que te, no es lo que te promete, ¿no? Entonces, uno va a salir. Claro, o
1: sea, en temas de terror, o sea, Annabelle, inten Annabelle 3 intentó ser terrorífica y falló, o sea, yo no me asusté en ningún momento. Y el Conjuro 3 simplemente se rindió. Nunca intentó dar miedo. Era una historia de amor.
0: Sí, es que James Wan faltaba mucho ahí. O sea, claro que no, no, no pretendes que James Wan esté en todas las producciones. Eh, porque incluso en, en el Conjuro 3 eh, no fue director, pero aún así tampoco fue una buena película. Del todo, tal vez. Pero, por ejemplo, es algo que resalto mucho de, de, de Wan es que te da, o sea, tiene un, ¿cómo decírselo? Tiene un sentido al espectador. Es como que entiende tu, tu ritmo, entiende el pulso con el que va vale la película. Y yo sentí claro. mucho eso en, en el Conjuro 2. Y es algo que en lo demás, obviamente, no tienes. Ni eso ni otras cosas que se bajan solo en Jumpscares.
1: Claro, sí, es verdad, totalmente. O sea, en conclusión, eh, amigos, si quieren ver películas del Conjuro, vean la 1 o vean la 2. Las demás, en verdad, no son buenas películas. O sea, en, para ponerlo así de forma eh, corta, más o menos.
0: O si quieren, no, o si tienen dolor de cabeza, no pueden dormir, se ven las otras y, y ya, a pues se duermen con eso. ¿no?
1: Mira, si, si tienes insomnio, ponte a Nabel 3, la mejor en, noche de tu vida.
0: Enfrente nomás. Cual, cualquiera, no yo casi me quedo dormido, pero dije, no, yo pagué por esto, tengo que verlo. <ríe> así sea malo. Pero bueno. Sí, creo que en conclusión sería eso. Bueno, las únicas sí. que valen la pena, obviamente igual si quieres vértelas por, por tu propia Mírales. opinión, dale, no, no. míralas, no hay problema. ¿Y si Pero te sí, gusta,
1: o sea, también chévere, normal.
0: También buenazo. Dale. Creo que pues, oh, la siguiente película que vamos a analizar sería, creo que también una de las más, las más recientes también, de Un Lugar en Silencio, las dos películas que han salido. Eh, ¿Te has visto las dos, este, Gastón?
1: Sí, sí, he visto las dos. La 1 la vi sin entender casi nada porque estaba en inglés sin subtítulos. Entonces, o sea, sí entiendo inglés, pero el problema es que no hay diálogo en la película casi. Entonces, sí. eh, o sea, se me hizo un poco complicado entender. Y la 2 la vi en el cine y fue una gran experiencia, en mi opinión. Uh -huh. O sea, creo que John Krasinski tiene una idea clara de lo que quiere hacer con un lugar en silencio. Y, y o sea, creo que se puede también comparar con James Wan con El Conjuro 1 y 2. O sea, son buenas películas las dos, yo creo. No, no sé, no sé si hace alguna tercera. No sé si habrá tampoco. No sé qué también le salga. Porque creo que entre la 1 y la 2, mmm, el problema con la 2 es que no hay mucha diferencia. O sea, son prácticamente lo mismo, más o menos. Solo que con diferentes problemas.
0: Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, yo vi la primera sin ver el tráiler, <ríe> y yo fui y dije a un lugar en silencio, interesante, eh, o sea, estaba en Emily Blonde, dije, bueno, vamos, vamos a verlo, pero luego uh. vi que estaba John Francisky y dije, John Krasinski en terror, o bueno, en suspenso, terror.
1: John Krasinski y... fuera de Diojis, ¿no? <ríe> <Claro. ríe>
0: no le tenía mucho fe, para ser sincero, pero fue, como dices, fue, es una experiencia, porque yo entré al cine, estuve, no sé cuánto era la película, hace dos horas, eh, en silencio, ya en silencio O sea, ya no quería ni comer un canchita porque Nadie hacía ni un ruido Y en la película, no sé si hay diálogo Creo que ninguno en la primera
1: Sí, lo que tengo que decir es que si ves esta película En el cine, mejora por tres Sí,
0: eso sí porque
1: en, en, O sea, con el ruido de la calle Con el ruido de todas las cosas de tu casa Sí pierdes un poco la experiencia de estar En silencio, de como que no Es más, yo creo, creo que en México Si no me corro mal, creo que en México prohibieron comer como que golosinas dentro de la sala. ¿Qué hablas? En, en en...
0: Wow. Es, que, es que sí, o sea, es una, es, una, es una experiencia diferente ver esa película. De hecho, creo que no he tenido algo similar, o sea, en cuestión de, de, de ruido y esas cosas, con otra sí. este, con otra película. Es, es una idea muy original, ¿eh? yo creo. Sí, eso sí, es una idea muy original. Creo que, bien, lo, bien, que bien. lo que más todo de, de, de John Francis, como te digo, me sorprendió bastante porque no, no tenían ese tipo de películas, es o sea, la puesta de escena que tiene en cada uno y obviamente el diseño de, de sonido de, todo, de toda la película. No, porque, increíble. Claro, exacto. Sí. Al no escuchar ninguna de las voces que estás planteando ahí, también escuchas no solo lo que está a tu alrededor, sino también dentro de la película eh, todo el ambiente que genera. ¿no? Entonces, ahí lo hizo espectacular para mí. A mí me gusta bastante.
1: Sí, ¿verdad? y las actuaciones de Emily Blunt, de, de todos a todos. Es, es una muy buena película, de verdad. Pero, hablando de terror puro, mm. no es la más recomendable para ver si solo te quieres asustar. Porque también tienes que pensarlo O sea, es una película de terror más como que para pensarla que para saltar del miedo, ¿sabes?
0: Sí, porque al principio no te muestra mucho. O sea, tú vas a tener que decir, ¿qué está pasando aquí? vas a tener que pensar un poquito más de cómo pueden solucionar esto. Eh, primero inmiscuirte en todo lo que pasa, ¿no? Y luego ya ir soltándote un poco, ir arrastrándote por, por la acción, porque al final hay, hay un, poco, un poco de acción por ahí. Pero si, si quieres asustarte, jeje, no, no, lo, no, no lo vas a conseguir con esa película. Es más para estar en, uh -huh. en suspenso, te genera intriga, ¿no?
1: O sea, o sea, los monstruos están bien hechos, todo, todo está bien hecho, pero no es que salgan cada tres minutos, salen cada media hora más o menos, cada veinte minutos.
0: Hay, hay alerta de spoiler, ¿no? Es lo, es lo...
1: Claro. <risa> pero, o sea, si, si quieres asustarte, no te recomendamos Un lugar de silencio, pero si quieres ver una buena película, te la recomendamos totalmente. Especialmente la dos, que yo creo que la dos se puede entender sin ver la uno. Sí, o sea, sí, Yo la vi sin ver la 1, porque la 1 la vi después, y yo la entendí perfectamente. ¿eh?
0: Hay parte de lo que sucede con la niña, de que tal vez podrías haber entendido un poquito con la 1. Claro, porque... o sea,
1: igual, igual como cualquier película es recomendable ver la 1 primero.
0: Correcto, sí, sí, sí. Pero no
1: es 100% necesario.
0: Es algo singular que pasa con la niña, y, y ya luego igual, si no ves la 1, lo puedes entender ahí. Porque igual se profundiza un poco más en eso, en el aspecto de la... De uno de los personajes. Pero creo que en general, como dice Gastón, o sea, si no, no vas a conseguir sustos aquí, posiblemente sí, quién sabe, pero creo que la película no, no, te, no, no es el propósito, ¿no? Eh, pero sí es una buena película y la vas a pasar muy bien. A mí también me gustó mucho más la 2 que la 1, a pesar de que la propuesta ya estaba, no, no, no quise decir desgastada, pero ya sabías un poquito a lo que ibas. Sí, o sea, sí puede ser un poquito
1: predecible la 2, pero creo que está mejor lograda en temas de producción y en temas de suspenso, y también porque tenía más presupuesto, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí claro. Ya pero era...
1: las 2 son buenas películas, o sea, sí, no ha no bajado la calidad en ningún momento más, yo creo que ha subido, como dice César.
0: Sí, sí. Y bueno, eso, eso sería nuestra opinión sobre esa película. Os pasamos al siguiente
1: que es la, eh, una de mis favoritas, eh, personalmente. La noche del demonio, o como la llamaron en inglés, Insidious.
0: Que sí, son cuatro sí.
1: películas, ¿no es cierto? ¿Sí, no?
0: Eh, sí, creo que sí. Sí, sí, son cuatro películas. Sí. ¿Tú has visto todas? A ver, yo no, yo no he visto ninguna de él. Me vas a odiar, pero no he visto ninguna. Siempre me la han oh.
1: No, no, no sabía. Pensé que todavía había visto...
0: <risa> no, no he visto ninguna. Creo que es una de las pocas que... O sea, así como sagas... Que tal vez no he visto ninguna de sus películas. Y, y sí me la recomiendan y todo. Pero creo que, que actúa también en el... el este... Es
1: el mismo del Conjuro, sí. Es
0: el mismo... Eh, correcto. También lo dirige James Wan, ¿cierto? Y Guión también, creo. Sí. Uh -huh.
1: A ver, creo que La noche del demonio... Le pasa algo parecido al conjuro, pero no tan fuerte. O sea, te digo, la 1 a mí me parece espectacular. O sea, te lo digo sinceramente. Eso es, no te diría que está en mi top de películas favoritas, uh -huh. pero o sea, es está en mi top de películas favoritas de terror. Y aparte que sí da miedo. Sí de, o sea, yo creo que si quieres ver algo de terror, es una buena historia que sí te da miedo. Que sí se nota, a veces sí se nota un poco falta de presupuesto, porque tenían un presupuesto muy limitado. Pero sí, sí que, sí que te llega a asustar. Y sí que también es una buena historia. Después, la 2 es buena. La 2 es buena, hasta ahí. Y, o sea, es entretenida. Sí, creo que sí llega un poco más allá con el terror, porque tienen también más presupuesto. O sea, el terror, el terror, gente, es un tema de presupuesto. O sea, mientras más presupuesto tengas, más terror vas a poder dar. O sea, eso es casi obvio. A menos que seas un genio que con un dólar puedes hacer que la gente salte de tus asientos. Este, o sea Mientras más, por supuesto, tengas, más puedes asustar. Así que la dos supera el terror, pero la historia no es tan buena. La tres a mí sí me parece que es una mala película. Creo que no, no, no está a la altura de las dos primeras. Uh -huh. Y también que no está a la altura de ni siquiera el terror de las dos primeras. Y la cuatro que es la última, me pareció un bonito cierre, por decirlo de una manera. Porque, o sea, ya cerró la historia, ya no puede haber más películas. Ah, con la última. Sí, la última. Ah, eh. Son películas que duran una hora y media, creo que, o sea, es más, creo que si te haces una maratón de ellas en un día, te las puedes acabar. Están en Netflix, creo, si no me acuerdo mal. Sí, creo que sí. Uh -huh. Y la cuatro me parece un bonito cierre, la, o sea, la cuatro... No es tampoco, no está a la altura de ni, la uno, ni de la 1 ni de la 2, pero está bien, o sea, es, es buena, es como que aceptable. Ahora, también algo importante para decir si tienes planeado ver esta película es que, a diferencia de un lugar en silencio, si quieres, si quieres entender eh, la historia, sí tienes que empezar desde la 1. O sea, o ves la 1 sola o ves todas, porque no puedes ver como que ya, quiero ver la 4, porque no entenderías nada. O sea, si, es, si James Wan aquí sí te crea un universo entero donde tienes que entender cosas, donde tienes que procesar cosas y como que ir conectando los hilos.
0: ¿Esa es, dijiste que es tu saga favorita o es una de las favoritas? Mi saga favorita eh,
1: de terror, sí, porque tampoco es que haya visto muchas. Ah, claro, claro. Pero yo sé que es una saga perfecta. Yo sé, perdón, yo sé que no es una saga perfecta. O sea, la 3 y la 4 bajan el nivel bastante. Especialmente la 3. La 3, es más, creo que la 3, ni la 3 ni la 4 la dirige Jim Wan, creo.
0: Sí, creo que no, creo que no. Uh -huh. O sea, no dirías cómo es, o sea, no es tan buena, claro, pero no es una mala película como para decir que es tu placer culposo, por así decirlo. No creo que sea tan mala como para decir un placer culposo, uh
1: -huh. pero, pero tampoco es como que sé que es una buena película ni nada de eso. Porque, o sea, la historia es buena, pero es cliché, ¿verdad? O sea, si sí, sí, no es que te presente una historia totalmente nueva como un lugar en silencio. Uh
0: -huh.
1: pero, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que en verdad sí, sí, da, sí da el nivel para poder eh, asustarte.
0: Sí, creo que eh, Jason One te presenta, te presenta eso, ¿no? Te da la facilidad de... de como entrar en, en algo nuevo, no creo que a mí me pasó también eso con el conjuro, pero sí queda queda pendiente <ríe> la noche de limón. La, la he tenido muchos años ahí ahí pendiente. Es que lo que pasa lo que pasa es que una vez me dicen como eh, esta tienes que ver la noche de limón o que así y luego la misma persona me dice sí no es tan buena pero te va a pasar el, vas a pasar bien el radio como bueno no sé muchas veces me han dicho eso una película de terror y termina siendo puro jumpscare y, y nada más pero sí, te tengo la oportunidad todavía. No sé si ver las cuatro, porque tal vez, como dices, nada, no, tal vez va me empeorando. A ver. Pero para terminarla, sí.
1: Mientras, te digo, para lo de los jumpskers. Mientras más vas avanzando, más jumpskers hay. Lamentablemente. I igual que con el conjuro, ¿eh? más ¿verdad? Más, mientras más vas avanzando,
0: más jumpskers hay. De, o sea, de, es algo también un poco... Objetivo por ahí, porque... O sea, puedes hacer buenos buenos jumpscares también, no puedes abusar. La cosa es no abusar de ello, ¿no? O sea, claro, pues, eh, tal no. vez eh, en momentos precisos, o tal vez no, pero no poner tantos si y que tu historia o tu película se base ahí, en ello, ¿no? Creo que esa es la, la idea, o para, no sé, es mi criterio, para que no para que sea una buena película, ¿no? Porque... Claro, o sea,
1: los, jumps, los jumpscares no son malos. No, no eh, son malos. Es como lo usan los directores. O sea, es como que... Si me pones un Jamsker cada tres minutos... Pues va a dejar de ser Jamsker... Porque es que me va a dar exactamente igual. En sí. cambio, si lo usas como que así... Bien hecho, detenidamente... Que no te lo esperas de verdad... Sí me, sí me va a asustar. O
0: en algo que han incurrido, por ejemplo... He visto unas últimas películas hace dos años... Eh, muchas, de hecho... Que obviamente ya... No dicen... No, no hay que usar Jamsker... O si no, hay que usarlo de una manera diferente. Pero ahí... Hay... Esto se lo toman muy literal porque he visto películas en que hacen scare, pero por ejemplo, no sé, te va a pasar, voltea, voltea, voltea el personaje, miras y supuestamente debería aparecer, pero no, aparece en la otra, o sea, claro, oh, o sea, mira, más pasan
1: los años, más vueltas, dan, más, más vueltas dan para que salga el scare.
0: Sí, 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 o sea, le, le entienden mal el, el concepto de decir cómo usarlo. ¿No? Claro. Eh, tienes que crear un ambiente, tienes que poner este, toda una situación para que esto se pueda dar. Y no solamente usarlo ahí en el momento, ¿no? Y con una imagen este, muy obvia, tal vez a veces, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Bueno, pasando hablando de los jamskers, hablemos de dos películas, que las dos son del 2019, o sea, muy recientes. Que literalmente son películas de terror. Creo que las dos juntas. Juntan cero Jumpscares. Eh, estamos hablando de Midsommar. Uy. Y del de Faro. O The Lighthouse.
0: Midsommar y el Faro. Wow. Eh... A ver.
1: ¿A ti qué te parece mejor? ¿Cuál te parece mejor? ¿Midsommar o el Faro?
0: Mira. Yo. Eh, entonces, el, el Midsommar lo vi casi en su estreno. Una semana después creo. Eh, y. A mí me pareció creo que podría decir que de las últimas películas que se han estrenado es mi favorita. Eh, y lo que me atrapa a mí son sus colores y las y lo que significa para para la puesta en escena. Me gusta muchísimo que te genere terror sin estar de noche o sin, sin estar en algo oscuro. ¿Me entendés? O sea, sombra es
1: luz, literalmente.
0: Sí. <ríe> luz y te, y horror. Bueno, no diría que es terror porque no sé si es spoiler, pero no aparecen nada de demonios ni de ese tipo de cosas. No, no es terror, es, es, es perturbante. Es, exacto, es, es incómodo de ver, es incómodo sí, es... de ver. Porque son, es, o sea, son personas, son personas. Eh, es algo que puede pasar incluso, <ríe> puede darse. Entonces, es algo probablemente, que probablemente incluso haya pasado alguna vez. No, no, que por supuesto, por supuesto. <ríe> Hay muchas cosas que pasan ahora alguien que no, no se sé, no sé, no sé obvia ese momento. Eh, y con el faro me pasa no no diré que lo contrario pero es otro tipo de otra tipo de sensación es esa sensación... El Faro es
1: totalmente con o sea diferente a mi somar
0: no sí sí totalmente totalmente de hecho me lo vi hace, hace una noche recién entonces eh, quería experimentar ese ambiente no de noche tranquilo y poder escucharlo porque es lenta es, El faro es lenta sí claro tiene muchos diálogos eh, obviamente los dos actorazos que te presentan ahí eh, lo hace muy bien, entonces te da pie a seguir a seguir viendo, ¿no? En ningún momento lo sentí aburrida, eh, porque ya sabes a, a, a lo que a lo que te presentan los dos personajes desde el comienzo. Mira, si yo voy a decir que una cuál de esas me gustó más, creo que yo me sigo quedando con Midsommar, pero porque es una película eh, diferente, eh, diferente incluso de lo que hizo Ari Aster también con Hereditary. Hereditary. Exacto. Entonces a mí por ejemplo me causó mucha más incomodidad la película a la luz del día y que me cause más incomodidad a las personas que cualquier otro fantasma o demonio en, en general, porque yo me siento más incómodo en, esos, en esas situaciones, no sé qué te parece a ti
1: Mira, a ver, claramente las dos películas ya forman parte de, 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 de grandes películas de terror de la década y grandes películas de la década secas creo, pero yo me quedo con el faro por un tema de, de que Tení, esta película tenía todos los ingredientes para que a mí no me guste. O sea, te, te lo pongo así. A mí no me gustan las películas lentas. O sea, yo entiendo que es el desarrollo, todo eso, pero a mí no, o sea, yo, personalmente a mí no me gusta. No me gustan las películas en blanco y negro mucho, porque siento que es como que lo hacen solo por, ah, para verse más cultos o algo así.
0: <risa> suele pasar, suele pasar.
1: Y sale el actor de Crepúsculo, que <risa> a, o sea, hasta ese momento yo no tenía el conocimiento de que era bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, tenía esos tres ingredientes que es que yo dije, es que voy a ver esta película y me voy a quedar dormido. De verdad, me voy a quedar dormidísimo. Y me encantó, y me encantó. Y no, o sea, como dices, es lenta, pero, o sea, ofrece tantas cosas, no solo en actuaciones, que, o sea, los dos lo hacen espectacular. So, o sea, en el sonido, en la puesta en escena también, en, en la fotografía. O sea, es es, es es este es increíble cómo lo hacen. Y Midsommar también, o sea, lo que hace Florence Pugh en Midsommar, Midsommar es este también es increíble. Y la puesta en escena también es increíble. Pero sí hay veces que Midsommar se me hizo un poquito un poco larga. Un poquito larga.
0: Sí,
1: sí. Se me hizo un poquito larga porque creo que sí dura como o sea, sí es larga, sí es larga la película. Y sí lo noté un poco más que en el faro. O sea, en tema de terror, creo que ninguno de los dos se lleva el premio, como que comparado con otras películas. Porque como tú dijiste, o sea, Mitch Omar no es de terror como tal. Mitch Omar es una película que te perturba. Como que te quedas como que, ¿qué acabo de ver? Dios mío.
0: Exacto, exacto. Y eso y... que tiene el terror en su nombre. El terror no espera la noche. <risa> Y el faro.
1: O sea, el faro sí da miedo, sí da miedo, pero más con lo que te. El faro da miedo más con lo que te hacen pensar que hay que con lo que te muestran.
0: Sí, exacto, exacto. Esa situación entre los dos, de decir, ahorita uno se saca de miedo al otro, es incómodo y es, no sé, lo, lo que lo que te hace pensar de lo que puede suceder, creo que da más miedo de lo que tal vez pasa en el momento. Claro.
1: El, el faro te, o sea, como que te agarra y te dice, imagina. O sea, el, que te guste el faro depende 100% de tu imaginación. Sí, correcto. Porque, o sea, no, no esperes en el faro ver así un monstruo gigante porque es que no lo hay. <risa> y este, nada, o sea, todo depende de tu imaginación. O sea, hay, o sea son dos tipos de películas muy diferentes, pero igual de buenas.
0: Sí, para ponerles un poquito en contexto, eh, por ejemplo, para contarles, el faro es de una, dos personas, o sea, una, una persona, eh, una veter un veterano del faro y otros como su ayudante, ¿no? que es este caso Robert Pattinson, eh, que conviven, no creo que es un mes eh, más o menos que conviven, y el objetivo era como mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo. ¿no? Pero claro. se complica cuando bueno, surgen conflictos, por jerarquía de poder, se podría decir, ¿no? en este caso. Sí. Y ya, eso genera situaciones incómodas entre, entre los dos, ¿no? De, oye, veo que esto, este, este patita puede hacerme algo. No, este, el otro puede hacerme algo. Entonces, como que hay esa imaginación que ellos crean y que tú te puedes crear dentro de la película, ¿no? Que, que genera todo el conflicto y el terror, por así sí, sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Depende de cómo... O sea, sí, hacer
1: en, cambio, o sea en cambio, mixomar creo que sí es un poquito más gráfica que El Faro. O sea, sí. si bien si tú, o sea, no es de terror, pero sí es más... O sea, sí, es más sangrienta, ¿no? Porque no, de tenés... hecho, sí,
0: sí, sí es más gráfica
1: Sí, sí, sí Te muestra cómo Te muestra es. más cómo es Sí O sea, o sea te muestra mucho más y, y es un mundo más grande que el faro Porque el faro, o sea, es como que el faro La historia principal, o sea, la, la sinopsis es muy simple Dos personas se unen Tienen conflicto de como que de, de quién es más superior, supuestamente uh -huh. Y tienen que cuidar un faro hasta que el relevo llegue O sea, es muy simple pero lo que pasa entre que llega
0: el relevo, o sea, o sea es... vean la película, por favor. Wow, es. Esa... algo que no, obviamente no te esperas. <ríe> o, o quizás sí, no sé. Pero, pero sí. Ay, yo me creo que Midsommar porque fue algo. Para mí fue algo diferente. Obviamente El Faro no es que sea una película repetida, que ya la has visto muchas veces. Pero no, a mí, por ejemplo, no me creó tanta sensación como Midsommar. Porque creo que desde el comienzo, desde que ves lo afligido que está el personaje y luego ir allá pensando que es algo que lo va a revitalizar, por así decirlo, ¿no? en ese viaje, eh, eso, eso me causó mucha mucha, mucho, mucha incomodidad, ¿no? Porque decir que va a algo que supuestamente lo va a hacer bien en, el, en, ese, en ese encuentro con otras personas y que al final, bueno, no sea así o, o no del todo, es algo que a mí me causó mucho, mucho terror. Y todo el ambiente que te generaría Aster, ¿no? la, la importancia que le da, creo que es una mezcla de terror clásico, porque obviamente es como que uses a personas, a un grupo de jóvenes en un campamento y vienen a, a matar, algo así. Pero, no sé, como un poco de postmodernidad, ¿no? Que te mete ahí de, del ambiente y todo eso. Es, es turbio, o sea, creo que esa es la palabra. Para mí fue muy turbio. Turbio y deslumbrante a la vez. Creo que esas dos.
1: Sí. Sí, ya, ya para ir, ir cerrando con, con el Faro y con Midsommar eh, Les comento Pueden ver el Faro Bueno, solo, solo se puede comprar en Apple TV Lamentablemente por ahora Pero Midsommar sí está en Amazon Prime Video Si lo tienen sí. Sí, sí, sí. La pueden ver ahora mismo Y la recomiendo Cualquiera de los dos la recomendamos muchísimo Para que la sí, vean en, sí, sí. en
0: Podría ser incluso de las dos mejores de, de la década Si lo sí. quieren poner así
1: En verdad sí, yo sí, creo que sí Ahora,
0: y, para, cuál, sigue, ¿cuál sigue?
1: Para terminar ya, porque vamos a hacer un poquito más cortos los capítulos, uh, vamos a hablar de dos películas cada uno, recomendaciones así rápidas que pueden ver eh, en servicios de streaming, que son actuales más o menos y que mm, a nosotros nos gustan. ¿no? O sea, te digo yo, mira, las que tengo aquí son. Primero es una un poco desconocida que se llama Cam que la pueden ver en Netflix. No les quiero... Es que les doy una sinopsis normalmente, pero yo no les quiero decir nada de esa película. Solo busquen Cam en Netflix y véanla. Es muy buena. No, no es un terror convencional. Y es muy... O sea, verdad es verdad, está muy infravalorada, creo yo. Y ahora, la siguiente que voy a dar yo es... Eh, creo que la que se lleva el premio en terror, o sea, si te quieres asustar, esta película no es la gran película en la historia, en, 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 historia, ni, en la, ni en la dirección, ni en nada de eso, ni en las actuaciones, pero si te quieres asustar, eh, ve así en la tierra como en el infierno. Que tú lo has visto también, ¿no? César?
0: Sí, 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 lo vi en, eh, este año, creo, comienzos.
1: Está en Netflix, sí, creo. En creo todavía. Sí, claro. Y, o sea, a ver, yo, yo me. O sea, yo digo que tengo miedo a ver películas de terror, pero es que yo no yo me asusto tan fácil con películas de terror. Pero es que esto, esto fue un, un, un agobio. Y aparte, la, la película dura una hora y media. O sea, es cortita. Pero es, es, este, es una hora y media de terror puro, terror diferente, terror que da miedo, terror de verdad. Y en verdad, si lo que quieren ustedes es asustarse, por favor, vean Hacia en la Tierra como en el Infierno, que está en Netflix. Ahora pasamos a los estudios, César.
0: Dale, dale. Genial, genial. Sí, de hecho esa película me la vi por recomendación y, y también me gustó bastante. De hecho, sí sigue Netflix, ¿no? Todavía. Sí, todavía, no, todavía. El, se acaba de revisar. <ríe> dale, dale. A ver, eh, creo que muy aparte de las que hemos hablado, que también están entre mis favoritas del de, de Faro y Midsommar, mira, viendo un poquito de lado ya por, por el mismo director de Midsommar que es Ari Aster, fijo, fijo, hereditario. O sea, creo que esa, esa película también podría estar entre una de las mejores. Para mí, para mí es última década, ¿no? Hereditario. O bueno, creo que, ¿cómo le ponen? Creo que el, el legado del diablo, creo que está en español. No sé por qué le ponen No, es hereditario en general, es lo mismo. Sí, porque también la he visto como... Yo, leo no, yo no he tenido la oportunidad de
1: verla. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía. Pero está en Apple TV baratísima. O sea, la verdad que a comparación de, de la otra que dije, de, del Faro, que está sí, claro. cara está baratísima y también está en HB Max así que nada también también sí, por el director confío de que sea buena confío en César también también muy recomendable
0: sí sí esto también no quería tirarles un poco la la sinopsis no porque también es un poquito de spoiler de hecho esta película no 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 van a no vas a eh, cómo decirlo no o sea si vas a asustarte pero no es durante toda la película. Creo que un poco aparte del final o desenlace, ¿no? Es más conflicto familiar, ¿no? Y es muy desgarrador al comienzo. O sea, desde el comienzo vas a ir unos 15, 20 minutos más o menos, pum. Pasa esto y tú dices, ¿en qué momento pasó esto? Yo no vine a ver esta película. Porque yo me quedé así, yo la vi con mi hermano y me quedé como ¡guazo! yo O sea, no, no puede ser que una película de terror pase esto al comienzo, ¿entiendes? Y ya luego van con el drama familiar y eso, y es muy incómodo de ver. De, verdad, de hecho, muy incómoda. Pueden tocarte un poco de tema de fantasmas por ahí. Pero creo que lo principal es la trama familiar que hay. no Pero sí, muy, muy recomendable. De hecho, es muy buena experiencia. Eh, yo no la vi en cines. La vi, la vi en casa. Pero aún así me gustó muchísimo. Esa, la primera. Creo que la otra también está un poquito... Eh, no sé, que, que la suelen recomendar mucho. Pero es una que vi hace poco también, que es La Bruja. Está desde el 2015... Sí, con Ania Taylor y yo, y justamente. Y, bueno, cuenta la historia de, la, de una... Creo que es una, una familia. Sí, es una familia en la Nueva Inglaterra, de 1630, más o menos, por ahí. Eh, es un matrimonio de colonos cristianos, algo así. Y son cinco hijos. Entonces, viven cerca del bosque y hay una leyenda popular de, la, de una bruja. Pero no se le dice como bruja, sino como un carácter demoníaco, así es lo ¿no? que se le suele comentar. Entonces, ahí comienza... Es, eh, comienzan a sospechar mucho de la hija, ¿no? de que puede estar poseída, de no sé qué cosa. Pero no creas que es el típico cliché de que, de que ah, va a aparecer un demonio y va a matar a todos. ¿verdad? No, o sea, hay momentos de suspenso y de que te hacen desconfiar de una u otra persona. Entonces tú no sabes quién puede ser en la que está cometiendo ese tipo de, de sucesos. ¿no? Entonces, esa, eh, en eso se basa la película, a pesar de que dura poco, ¿eh? dura hora y media.
1: Sí, dura hora y media. Eh, uh -huh. ¿Es del mismo director de, del Faro, va? ¿eh?
0: Sí, sí, y... sí, es el mismo director del Faro.
1: Ajá. Y también sale Annie Taylor Joy. También. Sí, sí, sí. De Ana. Sí, sí, sí. Eh, está en Apple TV también. Buenas, <risa> buenas. Y bueno. eso sería también todo. Todo por hoy. Eh, bueno, les. Les deseamos un feliz Halloween. Un terrorífico Halloween. Y. Y nada, que. Ven, si quieren ver alguna de las películas Que hemos comentado, chévere Si tienen alguna recomendación también Para mejorar el podcast, chévere también Síganos, compártanos Todo, todo lo que dice la gente En los <ríe> podcasts en YouTube Háganlo, vamos a estar subiendo Un capítulo cada semana
0: Y, y bueno Eso sería todo sí, eso Muchas gracias Sí, sí, más bien muchas gracias Gastón Como digo, si desean ver las películas que les recomendamos si desean me dan otras, las malas incluso que les dijimos para que comprueben tal vez o tengan otra opinión y si desean también me dan las, las clásicas no las, las que se suelen ver en Halloween por ahí, si es que no las has visto, date la oportunidad ahí, ¿no? Y sí, eso sería todo y gracias Gastón por, por el tiempo de ahora y ya nos estamos viendo la próxima semana entonces
1: Chévere, nos vemos la próxima semana Listo, cuídate, cuídense, gracias uh...